1: Buongiorno da Sandro Marini. I risultati elettorali in Francia e in Grecia hanno creato una grande incertezza sul futuro dell'Europa. Dopo la fine dell'asse Merkel-Sarkozy e il rafforzamento dell'area antieuropeista e antirigorista d'Atene, ci si attende un cambiamento di rotta da parte di Bruxelles. Ma la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha avvertito il neopresidente francese Hollande. Il fiscal compact, ovvero il patto di bilancio, non si tocca. Cosa potrà accadere? Ne parliamo questa mattina con l'economista Pietro Alessandrini. Di questioni internazionali. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, nuovi scenari per l'Europa. È finita la fase del rigore a tutti i costi?
2: Ma come se non bastasse, la situazione è ora più complessa. Il voto in Francia e soprattutto in Grecia ha bocciato l'eccesso di rigore. Nella storia l'austerità non ha mai pagato politicamente, soprattutto in presenza di una grave depressione, come sta venendo ora. Questo però non significa che si debba rinunziare al rigore nei conti pubblici, bisogna però evitare l'eccesso terapeutico, sono d'accordo con Hollande e anche con Monti che hanno definito il rigore una condizione necessaria ma non sufficiente, serve far ripartire il motore dello sviluppo che oltretutto contribuisce a migliorare i conti pubblici.
1: C'è di nuovo il rischio che la Grecia esca dall'euro?
2: Ma Le difficoltà maggiori vengono appunto dalla Grecia che è entrata in una grave situazione situazione di instabilità politica, con la tentazione di una crisi di rigetto nei confronti dell'Europa e dell'Euro. È un grave errore attribuire all'Euro la causa dei problemi della Grecia, sarebbe un errore ancora più grave l'uscita dall'Euro. Inizialmente la Grecia potrebbe anche avere un vantaggio tornando a una dracma che sarebbe fortemente svalutata ma sarebbe un vantaggio illusorio e accentuerebbe i suoi problemi interni. In più si scatenerebbe un attacco speculativo contro gli altri paesi dell'euro con la fine del progetto di integrazione europea. Tutti saremmo più deboli.
1: Crescerà in questa nuova fase il ruolo dell'Italia?
2: Necessariamente dovrà crescere. L'Italia sarebbe fortemente danneggiata dall'uscita della Grecia dall'euro, quindi dovrà contribuire a realizzare una politica di sostegno dell'euro e del progetto europeo Eh, serve un grande rilancio dell'integrazione europea a tutti i livelli istituzionale, economico e finanziario Eh, un grande sforzo cooperativo per completare il progetto che prevede Sin dall'inizio, dal piano dell'Oz, prevede un governo europeo federale con capacità di spesa e di governo. Serve quindi un grande rilancio degli investimenti. Questo aiuterebbe non solo la Grecia, ma tutta l'Unione Europea.
1: La collega Sabrina Manfroi ha raccolto i commenti del presidente designato di Confindustria, Giorgio Squinzi, e dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Ascoltiamoli.
3: Da questa crisi non si esce se non si va in qualche modo nella direzione degli Stati Uniti d'Europa. Degli Eurobond che focalizzati all'investimento in infrastrutture, alla ripartenza de, de, del nostro eh, continente è assolutamente fondamentale. Eh, e Io ci credo moltissimo.
0: Cambia il quadro europeo?
2: Il quadro lo cambia molto. Holland sarà obbligato proprio dalla sua politica, una cooperazione con altri paesi europei, quindi sarà più facile trovare un accordo che ci porti fuori, naturalmente non immediatamente, dalla congiuntura difficile in cui siamo.
0: L'Euro potrà rischiare di essere abbandonato.
2: Siamo in un momento in cui il gruppo della produzione in Asia diventa fortissimo, l'America tenta di riorganizzarsi e noi andiamo a spezzarci di nuovo. Voglio dire, c'è sempre il suicidio nella vita, ma non lo ritengo mai come una prima opzione.
1: Stati Uniti d'Europa ed Eurobond, dice Squinzi. Professore Alessandrini, può essere questa la soluzione?
2: Ma io sono pienamente d'accordo innanzitutto con Prodi, la cooperazione europea è ora sempre più obbligata. Gli eurobond andrebbero realizzati da subito e con la necessaria gradualità anche gli Stati Uniti d'Europa sono la soluzione, non solo giusta ma ormai necessaria. Occorre dare risorse e credibilità alle istituzioni europee, la BCE e l'Unione Monetaria sono stati utili ma non bastano.
1: Grazie professore, buona giornata.
2: Grazie, buongiorno.
1: Cambiamo argomento, imprenditori italiani in cerca di nuovi mercati e di nuovi sbocchi per il Made in Italy. Si è conclusa con oltre 400 incontri bilaterali fra le nostre aziende e quelle turche la missione imprenditoriale italiana a Istanbul. Abbiamo raccolto, le, abbiamo raccolto le impressioni e le dichiarazioni di alcuni responsabili delle nostre imprese per capire quali opportunità può offrire la Turchia, un paese in forte crescita economica che si sta rapidamente portando al passo con i paesi più sviluppati del mondo. Iniziamo con con Francesco Zippo, eh, responsabile per i mercati internazionali di Solsonica, azienda leader nella costruzione di pannelli fotovoltaici.
3: Solsonica ha cominciato sulle attività fotovoltaiche solo nel 2007, venendo in realtà da un'esperienza quarantennale nel mondo delle memorie e dopo un paio di anni si è affermata come primo produttore italiano, già nel 2010 e ancora nel 2011. Ora riteniamo che sia importantissimo per noi guardare agli altri mercati e la Turchia è sicuramente un mercato di di grosso interesse, innanzitutto perché è vicino, è un mercato che sta sviluppando degli incentivi relativamente al fotovoltaico e inoltre è un con un fabbisogno energetico che va crescendo negli anni, quindi sicuramente ci sarà una domanda interna che giustifica il nostro, il nostro interesse.
1: La Boldrocchi da cento anni produce macchine industriali per scambio termico, ventilazione e filtrazione che vengono utilizzate in grandi stabilimenti come i cementifici o le acciaierie. Salvatore Gallo è il responsabile vendite per il Medio Oriente.
3: Boldrocchi ritiene innanzitutto che la Turchia sia uno dei paesi emergenti ma con reale possibilità di sviluppo economico economico commerciale. Boldrocchi lavora già da oltre un decennio in Turchia, abbiamo tanti clienti qui in Turchia, soprattutto nel settore steel power e cemento. Il nostro prossimo passo sarebbe quello di essere rappresentati ufficialmente qui magari con una società prima rappresentante e poi con delle unità produttive perché il paese è talmente grande che richiede anche una Delocalizzazione di alcuni aspetti progettuali e manufatturieri.
1: Presenti a Istanbul anche le associazioni degli imprenditori. Giorgio Calculli di ACIMIT, l'Associazione dei Costruttori di Macchine per l'Industria Tessile.
2: La Turchia è un paese molto importante per l'esportazione di macchinario tessile italiano. È nel 2011 è stato il secondo paese di destinazione. Abbiamo esportato macchinario per un valore di 188 milioni di euro e dopo la Cina è il secondo paese di esportazione più importante. L'industria meccanotessica italiana ha una tradizione consolidata di presenza sul territorio e quindi anche l'associazione non può che essere presente a iniziative di questo genere.
1: La Turchia è un mercato interessante anche per gli istituti di credito. Fabrizia Zambonin della Banca Popolare di Vicenza.
0: In particolare con la Turchia, che fa da ponte con i paesi del Medio Oriente, abbiamo consolidato delle relazioni già da oltre un decennio. Abbiamo iniziato prima della grande crisi del 2001 e mantenuto sempre costante un rapporto con le banche turche. Non abbiamo mai pensato di aprire una filiale in Turchia perché operiamo e collaboriamo con le banche locali.
1: Il 787 Dreamliner, l'avveniristico velivolo della Boeing, è atterrato per la prima volta in Italia all'aeroporto di Grottaglie, vicino Taranto, vicino allo stabilimento Alenia e Ermacchi. È definito l'aereo di plastica per l'intera fusoliera realizzata in materiali compositi ultraleggeri. I tecnici però amano eh, chiamarlo l'aereo verde per i suoi bassi consumi che incideranno positivamente anche sul costo del biglietto. Il 787 rappresenta uno dei più grandi successi della storia dell'aviazione commerciale con 854 velivoli ordinati già prima dell'operatività dell'aereo. Marco sa bene
3: il Boeing 787 Dreamliner, l'ultimo nato tra gli aerei passeggeri della Boeing, è atterrato per la prima volta in Italia e ad accogliere il velivolo più avanzato nel campo dell'aviazione civile è lo stabilimento di Alenia Air Macchi di Monteiasi-Grottaglie, in provincia di Taranto, dove vengono prodotte proprio la sezione centrale e centro posteriore della fusoliera del 787. Due le versioni dell'aeromobile della casa statunitense che può portare tra le 250 e le 290 persone. La Aermacchi contribuisce alla realizzazione di circa il 14% dell'intera struttura del velivolo. Giuseppe Giordo, amministratore delegato di Alenia Aermacchi, ci parla di questa eccellenza italiana. Sicuramente uno dei programmi più strategici per Alenia Ermacchi per diverse motivazioni. La prima è quella legata alla tecnologia che stiamo applicando in questo programma, che è sicuramente è una tecnologia che solo noi abbiamo nel mondo. La seconda motivazione è una motivazione in ordine di occupazione, in questo programma occupiamo più di 2.000 persone come persone dirette ai nostri stabilimenti, soprattutto negli stabilimenti del sud quindi di Grottaglie, di Foggia e di Pomigliano d'Arco, questo programma occupa sull'indotto direttamente in Italia altre 2.000 risorse, quindi è sicuramente un ottimo investimento a lungo termine perché è un programma che durerà per più di 20 anni e quindi assicurerà... Sicuramente alla Lenia Ermacchi, ma soprattutto ai suoi lavoratori, anche la possibilità di crescere da un punto di vista tecnologico e occupazionale. E la compagnia americana costruttrice di aeromobili è presente nel nostro paese da oltre 50 anni, a stretto contatto con l'industria aerospaziale, le forze armate e le principali compagnie aeree. George Maffeo è il vicepresidente del programma 787 per la Boeing. Abbiamo avuto da sempre una grande collaborazione, dal design allo sviluppo alla costruzione. Continueremo ancora per anni a investire l'uno nell'altro. L'Italia è fondamentale per lo sviluppo tecnologico dei nostri aerei. Quello su cui dobbiamo concentrarci insieme è il miglioramento dei nostri prodotti.
1: 300 milioni di di indiani benestanti consumano pasta, formaggi, pizza e gelato italiani e non sono i soli. La Russia importa il 40% di quello che mangia e gli acquisti sono sempre più spesso made in Italy. Non è un caso quindi se l'industria alimentare del nostro paese nel 2011 ha aumentato l'export di oltre il 10% e le previsioni per quest'anno sono altrettanto buone. A Parma in questi giorni si sta svolgendo CIBUS, la fiera dell'agroalimentare italiano di qualità. Sentiamo Amalia Carosi.
0: L'industria alimentare italiana macina 130 miliardi di fatturato, a tirare la volata sono 6.500 piccole e medie imprese che danno lavoro a 410.000 lavoratori, ma a far ben sperare per questo 2012 sono soprattutto i dati sull'export che vale 30 miliardi di euro. Daniele Rossi, direttore generale di Federa Alimentare.
2: L'industria alimentare italiana è una delle poche industrie che cresce, ha molta e coraggio nell'investire, nel fare ricerca, nel andare all'estero, anche se sul piano interno abbiamo qualche problema perché i consumi per il quarto anno consecutivo denunciano una perdita del 2%. Se anche quest'anno faremo il 2% in meno, avremo un meno 10% di consumi interni, quindi bisogna aiutare l'export e rilanciare i consumi interni. Vanno molto bene i paesi europei e gli Stati Uniti d'America, ma ancora meglio stanno crescendo i paesi del Brasile, la Russia, la Cina e l'India. Un solo problema che bisogna far crescere le
0: più 7% dell'export alimentare italiano solo nel primo trimestre di quest'anno. Sono quindi i cosiddetti paesi BRICS, i protagonisti dell'export italiano nel mondo, come spiega Elsa Ghiretti di Cibus. I compratori dei prodotti italiani al di fuori dei mercati cosiddetti domestici sono per esempio la Russia, in cui il totale dell'export italiano conta ben 420 milioni di euro. Il principe dell'esportazione, anche in questo caso, è sempre il vino. È interessante anche le performance della Cina, per esempio in Cina l'Italia esporta circa 216 milioni di Euro, i primi sono i dolci, gli oli e eccetera. Da ultimo, ma non sicuramente meno importante, è l'India, una crescita dell'export dolciario italiano che va dai 7 milioni di dollari del 2003 fino ai 31 del 2008-2009.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano.
1: Vediamo subito cosa succede in Asia.
0: In Asia positiva, Tokyo che guadagna lo 0,70%, ferma Hong Kong a più 0,03%.
1: Ieri inizio di seduta al Cardiopalma in Europa, poi la situazione è migliorata.
0: Sì, proprio così le borse perdevano parecchio a inizio seduta sulla scia delle piazze asiatiche che avevano chiuso in forte calo, mentre poi la situazione si è rivoltata soprattutto per Madrid, la migliore, ha guadagnato il 2,72%, bene Milano più 2,56%, Parigi più 1,65%, Londra era chiusa, mentre Francoforte ha chiusa più 0,12%, mentre è stata pesante Atene che ha perso l'8%.
1: Quali Segnali ci sono per la, la riapertura dei mercati questa mattina.
0: Al momento sono contrastati, sono proprio in calo Parigi e Milano ieri tra le migliori positive, Londra e Francoforte.
1: Eh, vediamo il mercato dei titoli di Stato, come si è comportato lo spread ieri.
0: Lo spread è una seduta altalenante, era salito oltre i 400 punti base per poi chiudere a 380.
1: Quali i riflessi del voto sull'euro?
0: L'euro si è indebolito parecchio, è sceso sotto 4,1 in questo momento è a 1,30 e 34.
1: E qual è la quotazione del petrolio?
0: Il petrolio a Londra è in calo, a New York scusate è in calo, a 97 dollari, il barile, a Londra, il Brent a 113 dollari e mezzo è in rialzo.
1: Grazie Manfroy, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui, Francesca Librandi assistente al programma, da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora, prima di tutto.